0: Süpürülmüş damat, damatsız saray. Aysun Sadıkoğlu Damat Berat, modern araçları kullanarak kardeşinin yönettiği basın yerine Instagram'ı tercih ederek istifasını ilan etti. Aslında büyük bir olaydır. Saray damatsız kaldı ki saray rejiminin fıtratına uygun değildir. Saray rejimi öyle yaratmış yüce yaradan, akçeli işlerin aile içinde döndüğü Rant, yağma ve savaş ekonomisinin üzerine yükselen bir fıtrata sahiptir. Böyle olunca sarayda içeride bir damat hazineden sorumlu, dışarıdaki damat ise silah sanayinden. Oğul sıfırlama işini çok ama çok ileri taşımış durumdadır. Eğer aile içinde oğullar kızlar kadar cevval olamamış ise elbette damatlar öncelikli bir rol oynamaya başlarlar. Sonuçta ise fark eder noktaya gelene kadar tümü aile içindedir ve fark etmez. Damadın istifası bu nedenle büyüktür. Damat aslında saraydan süpürülmüştür. Süpürme sözünü Zapsu'nun Erdoğan hakkında Amerikalılara verdiği referanslardan almış olalım. Ama yine de burada tam yerine oturuyor. Hatta başka ne dersek eksik kalır. Damat saraydan süpürülmüştür. Öyle atılmıştır. Kendisi şahsım olmadığından bunu kabul etmek zorunda kalmasına kızgın, elindeki Instagram hesabından derdini kamuoyuna ilan etmiştir. O metinde dahi süpürüldüğünün izleri vardır. O metin, açıklama ya da istifa, saray tarafından görevden af talebi olarak ilan edilmiştir. Öyle görünmüş olduğunu sanmıyorum ama öyle gösterilmiştir. Saray itibarından tasarruf edilemeyeceği için özgür ağırlığı yüksek ama ağırlığı az olan bu metni af talebi olarak okumuştur. Öyle ya, isyan diye okuyamazdı. Damadın isyanı saray için ters olurdu. İsyan daha soylu bir sözdür, ciddidir. Sadece özgür ağırlığa değil, iyi de bir kütleye sahiptir. Ama rant, yağma ve savaş ekonomisi üzerine kurulu saray sisteminde isyan elbette karaktere sahip bir şey olarak var olamaz. Sarayda tek bir karakter vardır. O da korkunun arkasına saklanmış bir gölge gibidir. Damat Berat, Hazine ve Maliye Bakanıdır ama aslında ondan daha çok şeydir. Hazine ile ilgisi paralarla ilgilidir ama aslında daha önemli bir yere sahiptir. Erdoğan damadını her ne kadar azarlasa da aslında her ne kadar aile içi durumların mecburi sonucu olarak damatı ortaya çıkarmış olsa da ona daha büyük bir işlev vermişti. Saray damadın kayınpederinin şahsım olduğu yerdi ve o da orada önemli bir temsilciydi. İşte böyle olunca istifa olayı tam bir süpürülmeye dönüşmüştür. Süpürülen damat kayınbabasının gölgesinden babasının gölgesine doğru göç etmiştir. Bu mecburi göç bir Instagram hesabından sağlık sorunlarım nedeniyle yapılmış, anneme, babama, eşime ve çocuklarıma zaman ayıracağım cümlesinde tam bir kırıklık olarak ortaya konmuştur. Davaya bağlılığı bilinen baba Albayrak, Erdoğan'a ihtiyacımız var diyerek, aslında bu gücü bir saldırının izlemeyeceğini ilan etmiştir. Böylece süpürülme operasyonu tamamlanmıştır. Damat, Instagram'a mahkum olmuş istifa ilanında hak ve batıl ve at izi it izi gibi ayrımları da dile getirmiştir. Bu aslında damadın ilk ideolojik tepkisidir. Süpürülme burada da yerine oturmaktadır. İstifa etmemiştir, af istememiştir, süpürülerek uzaklaştırılmıştır. Peki bu istifa neyi gösterir? Erdoğan neden bu süpürme işlemini yapmıştır? Saray medyası aslında bu konuda haber verememiştir. Binlerce radyo ve TV kanalı içinde sadece 5 tanesi haberi vermiştir. Aslında haber değeri olmadığından değil elbette. Sadece saray medyası Erdoğan'ın tepkisini beklemiştir. Öyle ya soylu istifa etti ama kabul edilmedi. Ya bu da kabul edilmezse ihtimali saraydan bir açıklama beklemeyi zorunlu kılmıştır. İstifa süreci her şeyden önce çürümenin en açık kanıtıdır. Saray rejimi çürümüştür, kokuşmuş sistemin tam yansımasıdır. İstifa ile saray rejimi içinde sevinenler olmuştur. Öyle ya saray rejimi aynı zamanda devletin gelişmiş çeteleşmesinin de kanıtıdır. Bu durumda bir çetenin aldığı darbe diğerlerini de elbette sevindirir. AK Parti içinde sevinenleri saymaya gerek yok. Çünkü sayıları ne olursa olsun önemsizdirler. Saray rejimi AK Parti'nin bir parti olarak ortadan kalkması da demektir. Ama ulusalcı, ergenekoncu ve daha bilmem hangi çetelerin sevinmiş olması kayda değerdir. Ama bir önemi olmadığı kanısındayız. Saray rejimi o denli çürümüştür ki burada sevinçlerin de anlamı olamaz. Bu nedenle Erdoğan'ın damadı süpürmesi işini daha çok iç siyasete, saray içi dengelere bağlayanların analizleri çok ama çok eksiktir. Merkez Bankası'na Abal'ın getirilmesi, Abal ve damat arasındaki sürtüşmeler vesaire nedeniyle Albayrak'ın içine sindiremediği bir iştir. Üzerinden yapılan analizler olsa olsa görüntüde bir anlam taşır. Bu analizlere göre Abal, Merkez Bankası'nın eksi 49 milyar rezerve sahip olduğunu Erdoğan'a raporlamıştır. Bu çok safçadır. Bu sürece bir mantık arama girişimidir. Ülkede yaşayan her insan Merkez Bankası'nın eksi rezervlerinden haberdardır. Eksi 48 milyar yerine eksi 49 milyar olması da anlamsızdır. Bunları zaten Erdoğan biliyordu. Bunları bilmemesi saray rejimi dediğimiz şeyi hiç anlamamaktır. Damat eliyle yapılan uygulamalar hemen tümü bizzat Erdoğan'ın emirleridir. Eğer içlerinde emirleri olmayan birkaç şey varsa da bilgisi dahilindedir. Erdoğan, ekonominin durumunu o gün öğrenmiş değildir. Mesele saray rejiminin tam olarak ABD tetikçisi haline gelmiş olmasıyla ilgilidir. Trump'ın kazanması için Erdoğan ve ekibi özel çalışmalar yapmışlardır. Ellerinden gelse konuşup ABD'de oy çalacaklar, sayıma müdahale edecekler. Ama sonuçta Trump mahkemelik seçimle kaybetti. ABD seçimleri ülkemizde çok önemli hale gelmişti. Bir taraf Trump için aktif çalışırken, diğer tarafta Biden kazansın diye duaya çıkacak haldeydi. Bu saçma tutun ancak TC devletinin ABD devletinin emirleriyle iş yapıyor olmasıyla ilgilidir. Her ABD sömürgesi bu durumda değildir. Ama bizde durum budur. Şimdi şu soruyu soralım. Neden damat, neden damadın kardeşi tarafından yönetilen saray medyası Trump için açık taraftar haline gelmiştir? Trump'ın damadıyla damat-berat arasındaki ilişkilerin boyutları saray için çok önemliydi. Trump'ın Erdoğan'a yazdığı ve diplomatik üslubu bir yana bırakmış tuhaf mektup neden TC devleti tarafından saygıyla karşılanmıştır? ABD'de bir bank davası var. Bu dava Erdoğan damat ile Trump ve damadı arasındaki ilişkilerce bir yerde tutulabildi. ABD basını açık olarak Trump-Erdoğan ilişkilerinin devlet kayıtlarında olmadığını ilan etmişti. Bu kişiselleşmiş ilişkiler elbette yeni ABD yönetimiyle sürdürülemez. Elbette Biden Erdoğan'ın isteklerini dinleyecektir ama bunları kayıt altına aldıracaktır. Yoksa ABD politikalarında bir değişiklik, köklü bir yenileşme olmayacaktır. ABD hegemonyası eğik bir düzleme binmiştir ve aşağıya doğru kaymaktadır. Bu bir gerçektir. Trump, tıpkı Obama gibi bu kayışı, bu hegemonya kaybını durdurmaya yönelmiştir. Yeni Biden yönetimi de bunu yapacak. Amerika First, aslında ABD ekonomisini güçlendirmek, soğuk savaş dönemindeki ittifaklarını ittifaka bağlı kalmaya zorlamak için geliştirilmiş bir stratejiydi. Fakat gelişen paylaşım savaşımı ne Rusya ve Çin'i düşman ilan eden Trump'ın başarılar ortaya koymasına olanak verdi ne de paylaşım savaşımının tarafları olan Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa nezdinde bir bağlılık geliştirebildi. NATO'nun beyin ölümünden söz eden Macron oldu. Trump'ın üslubu çok da etkili olmadı. Şimdi Biden eliyle yeni bir toparlama ABD'nin içini toparlama dönemi yaratmak istiyorlar. Yoksa yine AB'yi, Japonya'yı, AB dışına çıkmış olan İngiltere'yi hizaya getirme politikası sürecektir. Yine bu dört rakibi Rusya ve Çin'e karşı daha etkili bir biçimde tutum almaya itme politikası sürecektir. Bush döneminde sürdürülen savaş politikası Obama döneminde ortadan kalkmamıştı. Trump döneminde de. Biden döneminde de ortadan kalkmayacaktır. Ama daha çok tüccar Trump'ın pratikliği yerine Biden'ın etkili tehditleri ve hamleleri devreye girecektir. Yani politika aynı kalacaktır. Türkiye yine ABD emirleriyle hareket etmeye devam edecektir. Ama Erdoğan bu yeni döneme hazırlanmak istemektedir. Seçime kadar açıkça Trump yanlısı tutum alan Erdoğan şimdi hızla Biden yanlısı gibi davranacaktır. Bel kemiği olmayan bir canlının şekil değiştirmesi gibi, hızla değişiklikler ortaya çıkacaktır. Damat işte bu nedenle süpürülmüştür. Damat kendisinden bu kadar hızla vazgeçilmesine kızgındır. Damat kendisinin neredeyse veliaht olduğu saraydan ahde vefa kurallarının işe yaramadığı bu denli bir çabuklukla süpürülmüş olmasına kızgındır. Şimdi ne IMF'nin hazinenin denetimi bizim atayacağımız bir kişi de olmalı sözleri sert görülecektir. Ne de halkbank davası hızlandığında şahsıma yönelik tehdit o kadar ileri olacaktır. Damat şimdi halkbank davasının günah keçisi olmayı kabul etmelidir. Bu olası gelişmelere karşı bir önlem olarak önceden verilmiş bir kurban olacaktır. Piyasalar daha şimdiden damatsız bir sarayın alkışlanması gerektiğini kabul etmiştir. Bunu damadın gidişinin kutlanması olarak da görmemek gerekir. Biden ile birlikte değişecek şeylerin habercisi olarak gördükleri için bu tutum içindedirler. ABD'de olan her şey sarayı doğrudan etkilemektedir. Zaten bu nedenle Trump taraftarı olarak tutum almışlar ve ABD seçimlerinde etkin olmaya çalışmışlardır. Trump seçilmiş olsaydı damat yerinde duruyor olacaktı. Hazine ve Merkez Bankası'nın başına yapılan atamalar AB ülkelerini rahatlatmayı amaçlamaktadır. Böylece AB ile ilişkilerinin dengelenmesi için kapılar açılmak istenmektedir. Erdoğan bu yolla başka istekleri de yerine getirme ihtimaline kapıları aralamaktadır. Mesela şimdi yeni hazine bakanı ve yeni merkez bankası başkanıyla IMF ile anlaşma masaya getirilebilir. Elbette damadın süpürülmesinin saray içinde etkileri olacaktır. Ama tüm bunlar saray rejiminin durumunu değiştirmeyecektir. Saray rejimi yine ABD emirlerine uygun bir dış politika uygulayacaktır. Rusya'ya karşı daha açık bir saldırganlık, NATO'ya bağlılık için adımlar gelecektir. Bu ise aslında saray rejiminin çıkmazıdır. Bu açıdan Suriye ve Kafkaslara dönük hamleler daha da sertleşecektir. Ekonomik alanda bugün yürüttükleri politika, krizin faturasını halka yıkmaktır, işçi ve emekçilere yıkmaktır. Buna devam edeceklerdir. İster IMF ile ister IMF'siz. Elbette saray çevresinde çöreklenmiş bazı şirketlerin durumu fark ederek sermayelerini yurt dışına çıkarma girişimleri bugüne kadar olduğu gibi sürecektir. Kürt devrimini bastırma politikaları olduğu gibi sürecektir. Elbette Kürt devrimini bastırma politikası her zaman dün olduğu gibi yarın da Kürt hareketi içinde Barzani güçlerinin desteklenmesi politikasının devamıdır. Yani bunlar çelişkili değildir ve buna devam edecekleri açıktır. İçeride işçi sınıfına emekçilere karşı şiddet ve baskı politikası, devlet terörünün etkili kullanılması sürecektir. Erdoğan kendi iktidarını sürdürebilmek için yollar aramaktadır. Trump döneminde bulduğu boşluklar aslında alıştığı tarza uygundur. Yeni dönemde bunun yolunu açmak için hamleler yapmaktadır. Demek ki bunun arkası gelecektir. Damat olsa olsa burada kurban olarak önden masaya sürülmesine kırgındır. İşçi ve emekçilerin bakması gereken yer saray rejimine karşı yükselmekte olan tepkinin örgütlü bir direnişe çevrilmesidir. Sokakta bir vatandaş Erdoğan yargılanmalıdır dediği zaman tutuklanıyorsa bu saraydaki korkunun derinliğini gösterir. Zira bu insan binlercesi, yüzbinlercesi, milyonlarcası gibi evinde zaten bu dileğini söylemektedir. Bunu sokakta söylemesi İşin dayanılmaz bir noktaya geldiğinin göstergesidir. Bu, tek kişiden yükselen direniş sesidir. Direniş artık hayatın her alanında kendini geliştirmektedir. Direniş örgütlülükle birleşerek büyüyecektir. Bunun dışında bir kurtuluş yolu yoktur. Hiçbir emperyalist güç, hiçbir büyük güç dünyadaki hiçbir halkı kurtarmaz. Böylesi bir kurtuluş olmaz. İşçi sınıfı ayakları üzerinde doğrulmalıdır. İşçi sınıfı devrimcileşmelidir. Bunun yolu direnişten, örgütlenmekten, kendi örgütlerine sahip çıkmaktan geçmektedir. Trump'ın yerine Biden, damadın yerine bilmem kim gelecek de bundan işçi sınıfı ve emekçilere bir kurtuluş umudu çıkacak düşüncesi safça, korkakça, kendine güvensizce bir tutumun göstergesidir. Anadolu'nun her yerinde, bölgemizin ve dünyamızın her yerinde gelişmekte olan direnişlere bakmak oradan umudumuzu beslemek gerekir. Kendi eylemine, kendi iradene, kendi örgütlenmene güvenmek esas olandır.